1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast euh, qui sera plutôt centré sur de la high tech mais d'une manière assez différente dont on a l'habitude, ce sera sur le thème de l'espace, alors on va notamment s'intéresser à SpaceX euh, qui a une approche très futuriste de ce marché avec euh, mon ami le grand spécialiste de l'espace Nathan, bonjour Nathan, bonjour, ça va Nathan ça va Bon. Alors, tout d'abord, il faut savoir que SpaceX a été créé par le grand entrepreneur Elon Musk. Euh, c'est une entreprise américaine euh, fondée le 6 mai 2002 officiellement, en Californie. Néanmoins, elle, a, elle, a, elle ne s'est pas fondée avec euh, des investisseurs classiques, puisque ça demande euh, des milliards de dollars d'investissement à une, une société spatiale. Il euh, y, y a par exemple l'État américain qui est un très grand actionnaire, euh, SpaceX a beaucoup de contrats avec la NASA et euh, ils, sont, ils ont beaucoup pris euh, de, d'anciens employés de Lockheed Martin. Lockheed Martin qui est une marque, euh, enfin, une entreprise d'aéronautique américaine qui, euh, qui euh, donc, euh, fabrique euh, des avions euh, pour l'armée américaine. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a 9500 employés qui travaillent pour SpaceX actuellement. Euh, Alors, maintenant, ça va être au tour de notre invité de parler. Est-ce que, Nathan, tu peux nous présenter un petit peu les les derniers exploits euh, de SpaceX, mais aussi les derniers échecs euh, qui ont été accomplis euh, par l'entreprise Vas-y, Nathan, c'est à toi.
0: Eh bien, les échecs, c'est plutôt passé au début de l'entreprise. Par exemple, explosion de fusée, explosion en plein vol ou en atterrissage. Mais après... Il y, eu, il y a eu des grands exploits qui sont réalisés. Il y a eu un parfait allumissage, par exemple avec la, le Falcon 9, quand les boosters se sont posés correctement sur la mer, et aussi euh, les lanceurs réutilisables qui coûtent moins d'argent. Ça, c'est futuriste. Et ainsi, grâce au projet Starship d'Elon Musk, on pourra peut-être aller sur Mars, la planète rouge, là où des robots y ont déjà posé les roues.
1: D'accord, merci beaucoup Nathan. Euh, mais... Tu as dit, tu nous as bien précisé au début que l'entreprise c'était surtout des échecs, mais au début. Je sais pas si tu as entendu parler, mais récemment, il y a eu une fusée SpaceX qui a explosé. Ah,
0: non, je n'avais pas entendu parler. Tu n'en
1: pas entendu parler, pourtant c'était sorti dans les nouvelles, bon c'est pas grave. Parce qu'il faut savoir juste que Nathan, euh, même s'il si se connaît surtout dans l'espace de manière générale, il n'est pas spécialisé dans SpaceX. C'est pour ça aussi qu'il est là, il ne va pas nous parler que de SpaceX, bien sûr. C'est juste que SpaceX, comme il y a tout le, dé, il y a tout le délire autour de, d'Elon Musk, et de sa personnalité qui est très influente dans le milieu de la tech que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de SpaceX au début, mais ensuite on élargira un peu plus Qu'est-ce qui te fascine toi le plus dans l'entreprise SpaceX Et bien ce qui me fascine le plus dans l'entreprise
0: ce sont comment est-ce que les fusées peuvent être réutilisées parce qu'avant, on avait créé une, une capsule la capsule SpaceX Crew X-Dragon qui s'occupera de donner les projets d'équipage d'astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Avant la capsule SpaceX, qui était réutilisable actuellement, il y avait un engin qui avait, un, qui avait circulé de 1981 à 2011. Si tout le monde le connaît, c'est la navette spatiale. La navette spatiale, c'était le premier engin réutilisable créé par la NASA. Mais la navette spatiale avait connu deux grands échecs majeurs. L'explosion de la navette Challenger à son décollage, et la désintégration de Columbia son retour sur Terre. A 2011, les américains décidèrent d'arrêter d'envoyer des navettes pour que on puisse prendre moins de risques. Et grâce à Elon Musk, la, la nouvelle capsule Dragon permettra d'emmener les prochains équipages d'astronautes avec des fusées américaines parce que les fusées où les américains partaient étaient des fusées russes Soyuz. Tu
1: veux dire vers, l'US... vers l'ISS Oui, exactement. D'accord. Euh, ah oui, donc euh, récemment aussi à propos SpaceX, il y a eu euh, le fameux astronaute euh, Thomas Pesquet. Euh, qui euh, enfin, a été nommé pour euh, diriger... être le commandant de l'ISS. Le commandant de l'ISS, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Thomas Pesquet dans ce domaine? Thomas
0: Pesquet est un Français. Il avait déjà réalisé un vol spatial de 2016 2017. Un vol spatial. Oui. Et il a réalisé son vol en partant dans un Soyuz. Et là, il va repartir dans le tout nouveau vaisseau Dragon. Avant Thomas Pesquet, il avait mais Thomas Pesquet avait déjà rencontré des astronautes. Il, il, a, il a, il repart avec son collègue américain Shane Kimbrough. Il l'avait rencontré lors de son premier vol, et Shane Kimbrough était le commandant de l'ISS.
1: Et quand et Tom et cette fois-ci c'est Thomas qui va le commander. D'accord. Attends. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu dans l'équipage de Thomas Pesquet d'une certaine Peggy Whitson, s'il te plaît. Tu peux me, me donner les différentes raisons pour lesquelles elle est, elle te passionne, je crois. Peggy Whitson était et une astronaute qui a
0: fait réaliser un grand nombre de vols spatiaux. Elle a participé au programme Shuttlemyr. Et, et c'était la boss des astronautes. Programme Shuttlemyr, hein, c'est ça. Ouais, dit, okay. Et jusqu'en 2008, c'était elle la boss des astronautes. C'est elle qui attribuait les vols. Et les astronautes traversaient une partie de leur salaire tous les mois.
1: D'accord, ok. Euh, ok, super. Et euh, as-tu entendu parler, Nathan, récemment Parce qu'il faut savoir que Trump, euh, qui est très focalisé sur la puissance brute américaine, euh, notamment militaire et des investissements autour dont justement l'espace, euh, a beaucoup contribué au secteur spatial pendant son mandat. Euh, donc ça c'est que l'on soit de son bord politique ou non, il faut l'avouer qu'il a, il a, a énormément contribué au programme spatiaux. Euh, il y a notamment le programme Artemis qui va... Oui,
0: le programme Artemis va commencer en novembre 2021 et elle emmènera la première capsule spatiale Orion en orbite autour de la Lune. Mais elle sera non habitée malheureusement. Par contre, le premier vol habité se fera en 2023, Artemis 2. D'accord, ok. Et
1: euh, est-ce que tu as entendu parler d'autres euh, sujets sur lesquels euh, le président Trump a... Oui,
0: le président tr- Trump a créé une unité militaire un peu spéciale, les Space Force. Ce sont des forces militaires qui combattent dans l'espace.
1: Exactement, en fait, il faut savoir que euh, dans les forces armées américaines, il y a deux, enfin avant, avant que Trump crée la Space Force, il y avait 5 branches. Il y avait les Coast Guards, les gardes-côtes, Army, l'armée de terre, Navy, l'armée de mer, les Air Force, l'armée de l'air, les Marines, c'est les, sp- c'est les forces spéciales. Et maintenant, on a une sixième branche, Space Force. Il y avait même une série assez drôle, assez humoristique dessus sur Netflix, qui, était un, qui se moquait même un petit peu de Trump, avec un, un président qui disait n'importe quoi sur Twitter en plus. Donc c'était assez drôle.
0: Attends, as-tu des choses à ajouter Ce que j'aimerais dire, c'est pourquoi est-ce que Trump prend cette mesure de créer une unité spatiale Pourquoi il se focalise autant sur l'espace, tu veux dire Exactement. Eh bien, en fait, il peut y arriver parfois que, que des méchants lancent des satellites espions ou des, des missiles. Et je, et je pense que Trump a créé cette unité pour éviter ça, en fait. Pour qu'il puisse détruire les missiles et les satellites espions qui se trouvent en... Tu en crois aux guerres être... dans les
1: étoiles comme Star Wars euh, en, Pas vraiment la guerre des étoiles, mais... En quelque sorte, ouais. Tu veux dire, en fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est que dans un futur proche, probablement pas, mais dans, dans plusieurs décennies, pourquoi pas. Oui, c'est ça. C'est pas faux. D'accord. Euh, bah, en plus, de toute façon, euh, au final, ça a toujours été très lié à l'armée, le secteur spatial. Euh, la NASA, euh, elle était en partie assurée par l'armée. Euh, tous les grands projets spatiaux, ils sont défendus par l'armée. Euh, mis en sécurité par l'armée. Euh, et euh, bien sûr, y a, c'est souvent des militaires en hein, plus qui vont. Oui. Euh... Ah, c'est surtout des militaires qui allaient. Et les premiers astronautes étaient des militaires surtout. C'était des pilotes. C'était, c'était, c'était même pas des scientifiques en fait. C'était, c'était des, des pilotes.
0: Par contre, et lors de la dernière mission du programme Apollo, Apollo 17, il y a eu un seul scientifique qui a marché sur la Lune. Harrison Schmidt, qui a marché sur la Lune avec l'astronaute américain James Cernan.
1: D'accord, ok. Et euh, donc. Nathan, moi aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est. Toi, on sait, on sait que, enfin, moi, je sais que tu t'intéresses beaucoup aux navettes euh, et j'aimerais que tu euh, me fasses un petit débrief de l'histoire des navettes spatiales jusqu'à nos jours et évidemment euh, nous vous expliquer un peu ce que SpaceX a apporté comme innovation euh, pour ce qui est des navettes spatiales. Et eh bien en fait, les navettes spatiales avaient pour but d'être des engins
0: spatiaux réutilisables. En fait, c'est, leur but c'est de lancer des charges utiles et d'emmener des personnes pour faire de la science. Mais la navette spatiale, elle est, n'avait pas assez de compétences pour être réutilisable. Parce qu'en plus, les boosters s'y si retombaient dans la mer, il fallait beaucoup d'argent pour les refaire et les remplir. Et, et les réservoirs externes qui les alimentaient, en fait, ils n'étaient pas réutilisables du tout. Ça coûtait beaucoup d'argent pour en reconstruire un autre.
1: D'accord. Donc ça, ça, ça c'est les avantages. Mais est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les modèles, les, les modèles, différentes évolutions en de fait, navettes En fait, avant les, les navettes, en fait, c'était des a- c'est,
0: ça, c'est des, c'est comme des avions, en fait. En fait, elles décollent comme une fusée, mais elles atterrissent comme un avion, parce qu'elles ont un train d'atterrissage. Mais, malheureusement, il manque un truc important sur une angle, sur toutes les fusées, un système d'éjection intégré, en fait. D'accord. C'est pour ça que Challenger a, pay... a fait périr tout son équipage.
1: En fait, je te parle de l'évolution de la première
0: navette jusqu'à de nos jours. Tu ah, la première navette, en fait, elle a réalisé un vol, mais qui était de courte durée. De deux jours, en fait. Et c'était quoi le nom de cette navette La navette Columbia. Columbia, d'accord. C'est celle qui s'est désintégrée dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on a eu après Et en fait, la navette spatiale, elle ne peut pas rester dans l'espace plus de 17 jours. D'accord. Alors que le SpaceX Dragon, il peut rester dans l'espace 6 mois pour les séjours dans l'ISS. Mmh. Du, coup, ça, du coup, ça a un avantage. Mais le, space, le Dragon a quand même ses inconvénients. Il n'a pas le grand saut qui peut être réutilisable. Mmh. Et alors... Je proposerais qu'il, que Elon Musk crée une, un mélange du Dragon et de la navette spatiale pour qu'il est à, soit à la fois réutilisable et qu'il ait un terme de longue durée et qu'il ait une grande soute.
1: Tu veux dire qu'il ait les deux avantages les deux avantages, exactement. D'accord. Peut-être qu'il va juste prendre un des deux modèles, qu'il va mettre les avantages dans, dans un et qu'il va supprimer l'autre. Qui sait peut-être. On verra bien. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler, parce que là on a, on a été très présent sur l'histoire moderne, sur SpaceX, sur l'abandon en 2011 euh, des Américains à un moment, euh, mais j'aimerais qu'on on, on parle de manière historique un peu plus ancienne euh, de la guerre froide, parce que c'est quand même ça qui a permis de développer le secteur spatial, même si à la base, je tiens à le rappeler, euh, ce sont les V1 et V2 d'Hitler, euh, ou en tout cas sous l'Allemagne nazie, qui étaient développés par les scientifiques euh, allemands, euh, qui ont permis, en quelque sorte, les innovations spatiales qu'on a de nos jours. Et même, euh, au final, l- les États-Unis d'Amérique et l'URSS ont tous les deux pris à la fois des scientifiques américains et des scientifiques russes dans toutes... Non, pardon, excusez-moi. Non, les américains et les russes ont pris des scientifiques allemands et des scientifiques allemands dans leurs équipes pour faire la conquête spatiale. Oui. Donc maintenant, j'aimerais que tu
0: m'en parles un petit peu de tout ça. Et bien, je sais que tu connais bien le sujet. Et bien, en fait, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient perdu tous leurs emplois. Beaucoup d'Allemands avaient perdu leurs emplois. Alors, ceux du bloc de l'Est se sont réfugiés en, et en, à l'URSS, pour trouver un nouveau travail, et ceux du bloc de l'Ouest se sont réfugiés en Amérique, dont Gunther Wendt, qui est devenu le fourreur du pas de tir. C'est lui qui donnait, le pass, c'est lui qui donnait
1: l'autorisation aux astronautes américains, un d'Apollo, de partir pour la Lune. D'accord. Et euh, donc, tu peux nous parler un petit peu plus de la rivalité entre l'URSS et les états unis s'il te plaît
0: Eh bien, en fait, ces deux puissances, en fait, elles étaient en grand conflit parce que elles c'est en plus, on faisait craindre une nouvelle guerre parce que ces deux puissances possédaient de l'arme nucléaire. Et en fait, chacun voulait prouver sa puissance. Les soviétiques, dans ce passé, ont commencé à bien pro- débuter avec le vol de Yuri Gagarin et le vol de Sputnik 1 mmh. dans
1: l'espace. Oui, on a eu même, bien sûr, encore avant ça, on a eu des... On a eu laïka qui est allée dans l'espace. Oui, la Chine laïka qui était le premier être vivant dans l'espace. Mais elle a euh, pas eu des
0: souris par hasard Des souris par hasard, euh, non. mais il je, semble, hein. Enfin, je ne sais pas. Par contre, il y a un, un chimpanzé américain, Ham, qui a effectué un vol à bord, de, à bord du vaisseau spatial américain
1: Mercury. D'accord, juste, euh, je ne sais pas si tu savais, attends. mais euh, le, jour où, euh, le, 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 le jour où Yuri Gagarin est allé dans l'espace. Euh, Donc, ça, tu le sais, il y a a JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, qui a fait un discours pour dire que les États-Unis allaient aller sur la la Lune. Mais il a aussi, euh, en contrepartie, enfin, en plus, il a ajouté que la NASA allait multiplier son budget par 10. Alors là, je ne savais pas. D'ailleurs, encore quelque chose de très intéressant, j'ai fait euh, récemment euh, une présentation qui parlait justement de l'histoire de l'espace. Et de nos jours, il semble que la NASA, euh, qui a un budget de 25 milliards de dollars par an, reste plus forte que si on en, le budget de la NASA reste plus forte, même si on réunit l'ESA l'agence spatiale européenne, la, l'agence, l'agence chinoise et l'agence russe. Et le, Ros, le Roscosmos. Roscosmos, exactement. Bah, si on les réunit tous les trois, la NASA a quand même un budget plus élevé. Pour vous dire à quel point c'est immense les investissements américains dans l'espace. Même la Chine, qui pourtant euh, essaye tant de, de rivaliser avec les États-Unis en termes de puissance Elle géopolitique, ne, n'investit pas autant dans l'espace. Ouais. Peut-être qu'elle se contente sur d'autres sujets, mais en tout cas, sur l'espace, ouais. ils sont très loin des États-Unis. Ouais. Alors par contre, ils ont, les, les Chinois ont déjà posé une sonde sur la Lune. Ouais. Oui, c'est exact, mais après a... ils sont pas les seuls à avoir fait ça. Bah oui, il y a aussi les Américains et les Russes qui ont fait ça. Oui, non, mais c'est... les Américains et les Russes, c'est en avance, mais enfin, il n'y a pas que les Américains et les Russes, c'est la Chine, si. Il euh... n'y a pas eu d'autres pays, t'es sûr Oui, oui, j'en suis sûr. T'es sûr qu'il n'y a pas eu l'Inde euh, Non, eu les...
0: les Indiens et les Européens n'ont jamais envoyé de sondes sur la Lune. Ah d'accord, ok. En plus, l'Agence Spatiale Européenne a été fondée qu'en 1975.
1: D'accord. Mais en plus de ça, chez bien. Euh, l... après l'Agence Spatiale Européenne, elle se focalise sur d'autres choses. Uh, Ariane 5, uh, qui est un, un, leurs plus gros investissement, qui part uh, de Guyane, uh, surtout pour, uh, pour, dans, uh, pour objectif d'envoyer des satellites. Oui. Uh, Mais elle va être relayée par son remplaçant Ariane 6. Ah oui. Ouais. Et quand est-ce qu'il va, quand est-ce qu'Ariane 6 va Je crois qu'elle a déjà commencé à réaliser un vol. Ah oui, elle a, un, elle a fait un vol T'es ouais. sûr Je crois que c'était en 2019. Ah oui. Ouais. Attends, on va vérifier ça tout de suite. On a un ordinateur devant nous. On peut faire ça, regarde. Ouais. Alors, donc Ariane 5… Ariane 6, pardon. Exactement. Ariane 6. First launch. Euh, alors, ils, ils disent que le, ah. le premier vol sera en 2022. Ah, ah bah… Peut-être c'est qu'il y a eu que... des tests. Ah oui, il y a eu Je des tests. Pa- peut-être. Ah, peut-être par contre, il y a eu des tests. Euh, ah oui, il y a quand même un, un budget. Il y a quand même… Pour un launch, euh, pour, ah, pour les fusées Ariane, ça coûte plus de 100 millions d'euros c'est immense ouais je sais pas si enfin bon les, le budget qui est mis là dedans est juste incroyable ouais et, euh, en fait à court terme il y a plein de gens qui vont dire oh, ça sert à rien c'est l'espace mais non dans le futur on aura besoin d'espace de surtout avec les enjeux environnementaux euh, la planète va devenir de, va devenir moins vivable dans les prochaines années même si on on, a, on fait des progrès euh, sur l'écologie il euh, ça, ça, y aura quand même la planète le mode de vie euh, sur la planète va se dégrader et euh, on aura toujours besoin euh, de découvrir de nouvelles ressources, de pouvoir plus innover, de pouvoir améliorer le, tra- le transport et le tourisme. C'est pour ça que Elon Musk prévoit d'aller sur Mars, pour y prélever de l'eau et découvrir de, un tout nouveau mode de vie. Ouais, ça fait très science-fiction au final, mais quand on y réfléchit, et bah c'est, on se rapproche de plus en plus de la réalité. Mais ce sera probablement dans plusieurs décennies, après, ce ne sera pas maintenant. Le projet d'Elon Musk, comme la plupart de ses projets, sont très long terme. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, même, Elon Musk, par exemple, euh, il a mis du temps pour, avant de devenir l'homme le plus riche du monde euh, parce qu'en en fait, la plupart de ses projets, au début, c'est des startups. Et qu'est-ce que c'est une start-up C'est une entreprise qui vient de naître, souvent, c'est, c'est lié à de la tech, mais pas toujours. C'est une entreprise qui vient de naître euh, et qui est techniquement en faillite, qui ne gagne pas d'argent pour la, au début. Et au début, toutes les entreprises d'Elon de Musk, elles sont en faillite. Tesla, par exemple, elle a mis du temps avant de, de devenir grosse. C'est pour ça que Elon Musk est devenu riche cette année parce que Tesla a explosé en bourse. Ouais. Voilà, c'est une petite parenthèse sur les projets d'Elon Musk, tout ça, mais ça, concerne, mais ça concerne l'espace, c'est vraiment, ce sont des projets à long terme.
0: Ouais. Et ouais, par exemple, la navette spatiale, vous savez, quand est-ce qu'elle a été fondée Eh bien, elle a, elle a, le programme de navette spatiale a commencé à décider vers 1971. Ouais, en c'est plus, fou. John Young l'avait appris même lors de, son premier vol, euh, lors de son vol sur la Lune.
1: Ah oui, et le, le premier vol c'était quand Le premier vol de la navette spatiale s'est effectué en 1981. Ah oui, d'accord, donc 10 ans après. Ah. Et ensuite ils ont encore fait 30 ans de plus euh, jusqu'à 2011. Et ouais, bien sûr. Ouais, donc en gros ils ont vraiment prévu pendant 10 ans ils ont fait le développement. Et ensuite, et pour, comme ça, pour 30 ans d'utilisation de la navette. Ouais. Et vous et les, vous voulez que je vous
0: dise ça vraiment le rapport et au la, long terme. La navette spatiale elle a effectué 135
1: missions. Allez, vas-y. Mmh. Euh... Tu en, tu en connais certaines Ouais, 5 minutes.
0: Vas-y. STS1, le tout premier vol. En fait, ça dure du 12 au 14 avril 1981. John Young et son collègue Robert Crippen sont dans la navette, ils décollent. Il, la navette a déjà atteint le Mac. Le max M-A-C-H.
1: C'est quoi le MAC6 le, le. C'est la vie le, le Mac, c'est M A C H c'est euh, un rapport entre euh, la vélocité et la, et, euh, la vitesse euh, du son.
0: La navette, elle a, elle a resté deux jours dans l'espace et, elle a, elle a, et le 14 avril, elle est rentrée sur Terre. Au départ, elle devait atterrir sur la piste du Space Center, mais le, le centre spatial avait un lac et on ne pouvait pas prendre de risque parce que la piste pouvait être mouillée. Alors, on a plutôt opté pour la piste de la base d'Edwards, en Californie, qui est un lac asséché. et et une, fois, et une fois que la navette a atterri le... le ca... Comme Joe Allen s'exclame, dit Bienvenue Columbia Et au centre de contrôle, c'était une explosion de joie Et John Young dit là, Je vais emmener en Joe, c'est l'engin le plus incroyable du monde L'un de... Le second vol fut STS9 Le second vol mythique dont je vous parle est STS9 Avec Columbia encore C'est la navette qui était au service de la science Parce que cette fois-ci elle emmenait non seulement un, un, le premier astronaute auto-européen de l'Ouest dans l'espace, mais aussi un laboratoire réutilisable européen dans sa soute, Space Lab, qui a volé et, et dans, dans, dans différentes navettes à 16 reprises. Le, le troisième vol mythique fut ST-71 réalisé par la navette spatiale Atlantis, quand elle s'est amarrée à la station spatiale russe Mir. Et elle a embarqué deux Russes avec et elle a, ramené, elle, elle a ramené deux autres après. Le troisième vol mythique fut STS-103 Discovery, la navette au secours du Hubble Space Telescope. Elle devait partir pour réparer le télescope de ce Hubble en panne de pointage. Les attendions. Le télescope quoi Le télescope Hubble. D'accord. Ils y ont mis de nouveaux gyroscopes, et un tout nouveau microprocesseur et le télescope Hubble fonctionne à nouveau. Et le, et le cinquième vol mythique fut ST-122 ou Columbus, le laboratoire européen, a rejoint la station spatiale internationale. Et le français Héliopodé Ars fut le premier à pénétrer dans le Columbus. Et voilà les cinq mythiques dont je, de la
1: vallée spatiale dont je vous ai parlé. D'accord, c'était extrêmement intéressant. Euh, donc, maintenant, pour toi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années Eh bien,
0: peut-être un jour qu'on retournera sur la Lune, qu'il y aura du tourisme spatial.
1: Est-ce que tu crois que euh, bon je, 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 il y a beaucoup de gens en fait ce qui est assez drôle c'est qu'il y a euh, la NASA qui prévoit d'aller sur Mars et euh, les autres agences spatiales sont assez d'accord que l'homme ira sur Mars en 2035 mais Elon Musk lui euh, prend le risque de dire que son entreprise réussira à à à, à, poser, à faire poser le pied euh, de l'homme sur Mars en 2026 c'est un, un grand défi, une grosse ambition. On verra, mais là, quand même, il est en train de défier la NASA. L'estimation de la NASA. Alors, oui, on pourrait dire qu'il a fait la même chose sur les voitures, que quand il, est, quand il a sorti les Tesla, que personne ne croyait en l'électrique, qu'il se fait humilier sur plusieurs interviews, par exemple par le PDG de General Electric. Euh, non, General Motors, pardon. Et. Euh, bah, on ne sait pas, en fait, si la réussira à le faire, parce que même s'il a déjà réalisé de gros défis là quand même ça devient vraiment énorme euh, c'est qu'on parle quand même de l'espace on parle d'engins qui coûtent des milliards de dollars euh, qui sont des projets gouvernementaux donc euh, est-ce qu'il va y arriver on verra la réponse dans les prochaines années Oui. en tout cas c'est la fin de, ce, de cette émission, de ce podcast euh, merci beaucoup Nathan d'avoir participé merci de, mais il n'y a pas de quoi euh, et... merci aussi de m'avoir invité ok en tout cas on vous dit au revoir chers auditeurs, chers auditeurs Et bonne journée